0: 사랑해 하나님 오늘도 부어주실 영적인 은혜를 사모하며 주의 말씀 앞에 나아갑니다. 이 시간 주시는 말씀이 우리 삶에 능력이 되게 하여 주시고 말씀에 합당한 반응과 열매가 오늘 우리 삶에 가득하게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 신실한 은혜의 자리로 나오신 우리 사랑하는 성도님들을 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 12장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 그때 헤로당이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 내패에게 맡겨 지키고 유월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두쇠사슬에매어 누워 자는데 파수꾼들이 문밖에서 옥을 지키더니 홀연히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이그 손에서 벗어지더라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 함께 읽겠습니다. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 아멘 오늘 본문 말씀 1절을 보시면 그때에 라고 시작하고 있죠. 그때는 어느 때를 말하는 것일까요? 바로 성령의 역사를 통해서 초대교회가 엄청난 부흥을 경험하고 있었던 바로 그때였습니다. 스테반의 순교 이후에 시작된 교회에 대한 핍박이 바울의 회심 이후로 이제 주춤하게 되면서 교회는 엄청난 부흥과 성장을 이루게 되죠. 복음이 폭발적으로 확장되면서 유대와 사마리아 지역에 교회가 세워지기도 하였고요. 최초의 이방인 교회였던 안디옥 교회에서는 성령의 역사로 말미암아 많은 사람들이 죽게 더하여 지는 그런 놀라운 은혜가 있었습니다. 뿐만 아니라 안디옥 교회에서는요. 그리스도인이라는 이름을 얻게 되고 극심한 흉년으로 고통 중에 있었던 예루살렘 교회를 위해서 구제의 헌금을 거어 전달했던 바로 그때죠. 바로 이때가 여러분 초대교회에 있어서 가장 위대한 순간이 아니었을까 싶습니다. 왜냐하면 이방인을 그동안 적대시 여겨왔던 유대 교회들이 드디어 이제 이방교회를 인정하고 형제로 여기기 시작하는 거예요. 이방인 교회도 힘을 다해 마음을 다해 모았던 구제금을 모아서 형제를 도왔던 예루살렘 교회를 도왔던 어떻게 보면 사랑의 열매가 맺히고 있었던 바로 그 순간이었다는 라 것입니다. 그런데 여러분 가장 사랑으로 충만하고 영적으로 우리가 잘하고 있었던 그때의 어둠의 영들은요. 교회를 가만두지 않는다는 라 것이죠. 역시 어둠의 세력들 역시 교회를 공격할 또 다른 전략을 준비하고 있었습니다. 그게 바로 오늘 헤롯이라는 인물을 통해서 세상의 힘을 이용하여 교회를 더욱 강하게 핍박하고 압박해왔다는 라 것이죠. 우리 1절과 2절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 그때의 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 초대교회 에 찾아왔던 부흥의 항복판에 또 다른 광풍이 불어오고 있습니다. 헤롯 왕이 초대교회 대표 지도자 중에 하나인 야고보를요 칼로 죽이는 순교의 사건이 발생했다라는 거죠. 여기 나오는 여러분 헤롯 왕은요 당시 예수님 당시에 유아 학사를 명령했던 대 헤롯의 손자로 정확히 헤롯 아그리빠 1세를 말하는 것입니다. 여러분 근데 헤롯 가문은 유대 지역을 무려 100년 가까이 통치했지만 유대인들은 여러분 헤롯 가문을 별로 인정해 주지 않았어요. 왜냐하면 그들은 에돔 출신으로 이방이라고 생각했기 때문에 정통 유대인으로 인정하지 않았기 때문에 그들을 인정하지 않았다는 라 것이죠. 다만 로마 제국에 충성할 것을 조건으로 유대왕으로 그들은 그냥 임명받았다는 라 것입니다. 이렇게 정통성이 없었던 헤롯 일가가 이렇게 정권을 유지할 수 있었던 비결이 있어요. 그게 뭐냐면 탁월한 정치 감각을 가지고 그들이 유대인들이 좋아할 수 있는 친유대 정책을 많이 폈다는 라 것이죠. 예를 들어서 여러분 예루살렘 성전을 다시 중건할 수 있도록 허락해 주기도 하였고 유대인들이 미워하는 기독교를 핍박하고 박해하는 정책을 피는 것도 그 일환 중에 하나라는 것입니다. 그동안 여러분 교회에 있었던 핍박은 대부분 종교적인 핍박이었어요. 유대인 중심으로 오는 종교적인 일이었죠. 그런데 이제는 헤롯을 통해서 그 핍박의 성격이 종교적인 핍박에서 정치적인 핍박으로 바뀌고 있다는 것입니다. 이제는 그 이전과는 비교할 수 없는 세상의 권력과 힘을 이용해서 교회가 핍박을 받고 순교를 당하고 어떻게 보면 이전과는 더 심한 그런 핍박 속에 위기 속에 놓여있는 상황이라는 것이죠. 여러분 그 헤롯은 치밀한 전략을 세워요. 유대인들의 마음을 사로잡고 환심을 사기 위해서 자신의 정치적 입지를 더욱더 곤고히 하기 위해서 그가 이번에 세운 내세운 카드는 뭐냐면 바로 야거보를 참수시킨 것입니다. 초대교회의 수장이었던 베드로를 먼저 잡는 게 여러분 더 유리하지 않았을까요? 헤롯은 머리를 쓴 거죠. 먼저 야고보를 순교시키고 사람들의 반응을 보기 원했다는 라 것입니다. 자 우리 3절 말씀 한번 읽어볼까요? 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 여러분 헤롯의 정치적인 전략이 정확히 맞아떨어졌다는 거죠. 야고보를 참수시켰더니 사람들이 어떻게 반응해요? 너무 기뻐하는 거예요. 막 열광하기 시작하는 거예요. 그 모습을 봤던 헤롯은요. 사람들의 그 대중들의 열광하는 모습에 도취되어 이제 정치적 이익을 위해서 더욱 폭주하기 시작합니다. 그래서 오늘 말씀을 보니까 이제 이후에 베드로를 잡아서 죽이기로 결정하고 그를 죽이려 했으나 그를 죽일 수는 없었어요. 왜일까요? 그 기간은 유대인의 최대 절기였던 무교절 기간이었다는 라 것이죠. 그 당시 유대인들은 요 명절 기간 동안에 사형을 집행하지 못하도록 되어 있었습니다. 이를 알았던 헤롯은 옥에, 베드로를 옥에 가둬놓고 그 무교절 기간이 끝날 때까지 기다리는 그 또한 유대인의 눈치를 보고 환심을 사는 행동 중에 하나였다라는 것이죠. 계속해서 4절 말씀을 읽겠습니다. 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 내패에 맡겨 지키고 유월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 자 이제 교회는요. 지금 가장 심각한 위기의 상황에 처해 있는 거예요. 야고보는 이미 죽음을 당했고 믿을, 그동안 그나마 믿을 수 있었던 베드로마저 감옥에 갇히는 이 상황 속에서 여러분 초대교회 성도들의 심정이 어땠을까요? 아 이제 우리는 이대로 끝나는 거 아닐까? 이제 복음의 역사는 여기서 그치는 것인가? 교회들은 다 문을 닫아야 되는 건가요? 아마 굉장히 걱정하고 염려하지 않았을까요? 베드로의 상황을 한번 살펴볼까요? 베드로는요 지금 세 번째 옥에 갇히는 때였는데 이미 두번 갇혔던 경험이 있어요. 그런데 여러분 두 번째 특별히 옥에 갇혔을 때는 기적적인 하나님의 역사로 인해 풀려난 적이 있었기 때문에 헤롯도 그걸 알았겠죠. 그러니까 여러분 어떻게 했을까요? 더 철저하게 사람들을 많이 붙이고 더 철저하게 새 사슬을 굳게 메어서 그를 더 심하게 감시했을 것입니다. 6절을 보시면요. 양쪽에 두 명의 군인에 의해 두 개의 새 사슬에 묶여있고요. 문 밖에는 또 파수꾼들이 있어요. 또 4절에 내식, 내패에게 맡겼다는 것은 군인 4명씩 한조를 이루어서 24시간 동안 철저하게 밀착해서 감시했다라는 것이죠. 그럼 무려 16명이나 되는 군인이 돌아가면서 물세 틈 없이 24시간 동안 그를 괴롭히고 감시했다라는 것입니다. 이 상황은요, 여러분, 이제 더 이상 인간의 힘으로는 인간의 지혜와 힘과 노력으로는 도저히 빠져나올 수 없는 여러분 그런 절망적인 상황 속에 있음을 말하는 것입니다. 이제 유월절이 지나고 난 이후에는요. 형식적인 여론재판을 통해서 대중들이 보는 앞에서 헤롯의 정치적 생명을 위한 희생물로 베드로가 죽임을 당하려 했던 그 찰나에 있다라는 것입니다. 어둠의 세력들이 하는 일이 여러분 바로 이런 일이라는 것이죠. 우리로 하여금 도저히 빠져나올 수 없는 새사슬로 우리를 묶어놓고, 우리를 지키고, 경제적인 새사슬, 질병의 새사슬, 상처의 새사슬로 묶어서, 철저히 우리를 감시하며, 우리로 빠져나올 수 없게 만든다라는 거예요. 이와 같이 나의 모든 묶여버린 상황 속에서, 좌우, 앞뒤가 모두 막혀있고, 아무것도 할수 없는, 움직일 수 없는, 소망을 품을 수 없는 이 상황 속에서, 우리가 교회가 할수 있는 일은 여러분 무엇이 있을까요? 우리는 그것을 초대교회 성도들을 통해 배울 수 있다는 라 것이죠. 우리 5절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 베드로가 옥에 갇히자 교회의 즉각적인 반응은 여러분 뭐예요? 옥에 갇혔고 교회는 기도하더라. 이 말씀을 읽으면 마치 동시에 일어나는 일처럼 여러분 느껴지지 않습니까? 여러분 그런데요 초대교회 성도들이 과연 이때부터 기도했을까요? 저는 묵상하면서 그렇지 않았다고 생각해요. 야고보가 이미 순교당했던 그때부터 초대교회는 기도하고 있었을 거예요. 그들은 이미 기도를 시작했을 것입니다. 근데 여러분 여기서 중요한 게 뭐예요? 그렇게 기도했음에도 불구하고 베드로가 또 잡혀갔어요. 그들이 기도하는 대로 하나님께서 이루시고 역사하시지 않아요. 그럼 여러분 이제 실망해야 되지 않아요? 그렇지 않았다라는 거죠. 기도를 포기하지 않았다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 기도한 대로 응답되지 않고 또 핍박이 오고 이전과는 다른 더큰 어려움과 핍박이 찾아왔음에도 불구하고 그들은 오히려 더욱 간절히 기도했다라는 것입니다. 여러분 사단의 전략은 뭐냐면요. 우리로 하여금 다른 방법을 찾게 만드는 거예요. 기도를 멈추게 만드는 거예요. 여러분 이쯤 되면 이런 분위기가 있지 않았을까요? 아 지금 이럴 때가 아니야. 기도할 때가 아니라 베드로를 위한 억울하니까 구명운동을 펼쳐야 됩니다. 아니에요. 특공대를 조직해서 어떻게 해서든지 베드로를 구출하러 잠입해야 됩니다. 이런 회의를 해야 되지 않아요. 여러분 교회는 그렇지 않았다는 라 것이죠. 교회가 할수 있는 최선은 기도를 멈추지 않는 것입니다. 교회가 이 상황 속에서 할수 있는 최선은 이전보다 더 뜨겁게 더 간절히 기도할 수 있어야 한다는 라 것입니다. 사단은요. 우리로 하여금 기도하면서도 의심하게 만들고 기도의 힘을 믿지 못하고 계속 그 상황 속에서 인간적인 것들을 우리가 생각하고 그것을 판단하고 그것을 계획해 나가는 것을 여러분 사단은 기뻐하고 그것으로 우리로 유혹하고 우리로 기도하지 못하게 만든다라는 것이죠. 그러나 여러분 초대교회는 기도를 포기하지 않고 기도의 힘을 믿고요. 그 어느 누구 하나 베드로를 원망하거나 기도의 자리를 떠난 사람이 없었습니다. 오히려 가장 어려울 때더 교회에 모여서 손을 맞잡고 기도하며 오히려 야구보의 순교와 베드로의 투억을 통해 성도들은 더 하나 되었고 결집해서 불같은 뜨거운 기도를 주님께 올려드리기 시작했다라는 것이죠 여러분 이번 코로나를 통해서요 모두가 힘든 시간을 보내고 있지만 한편으로는 이때보다 우리가 더 이렇게 서로 모여서 교회와 나라와 민족을 위해서 기도한 적이 있었나 여러분 싶습니다 여러분 이처럼요 우리가 이뿐만 아니라 공동체별로도 우리가 금식하고 기도해왔던 또 우리가 기도의 자리를 지켜왔던 이럴 수 있었던 이유는 우리가 기도의 힘을 믿기 때문 아니었습니까 여러분 성도님들의 상황도 참 힘드실 텐데 오히려 교회를 걱정하시면서 이 기도의 자리를 지켜나가시는 성도님들의 모습을 볼 때마다 제 마음에도 굉장히 큰 감동이 있더라고요. 여러분 그렇습니다. 어려울 때 가장 힘이 되는 게 뭘까요? 자기 기도의 자리를 지켜주는 거예요. 교회의 가장 큰 힘은 이 자리를 떠나지 않고 그럼에도 불구하고 오히려 우리의 기도를 더 뜨겁게 불태우면서 주님 앞에 나아갈 때 여러분 오히려 고난과 시련은 우리를 하나 되게 하는 주님 안에 하나로 우리가 더욱더 비상할 수 있는 축복의 시간표가 되게 되는 줄 믿습니다. 여러분 기도를 포기하지 마십시오. 우리가 기도할 때요 하나님은 모든 지혜를 뛰어넘어 전능하신 주님이 일하실 것이고 새로운 길을 만들 것이고 자유케하여 주시고 옥문을 여시는 하나님의 놀라운 기적의 역사가 시작되는 줄 믿습니다. 이런 핍박 속에서 지금까지는 교회의 반응을 살펴봤는데요. 이제 한번 베드로의 반응을 한번 살펴볼까요? 우리 6절과 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 새사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 홀연히 주의 사자가 나타나며 옥 중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 자, 헤롯이 베드로를 잡아내려고 하는, 그러니까 베드로가 죽음을 앞둔 전날 밤이었어요. 베드로의 양손에는 쇠사슬이 묶여있죠. 군인들 둘이 양옆에 딱 붙어 감시하고 있고요. 문 밖에는 파수꾼도 있어요. 굉장히 여러분 삼엄한 분위기 아니겠어요? 근데 이 삼엄한 분위기와 가장 어울리지 않는 한 사람이 있어요. 누구죠? 베드로 아니겠어요, 여러분? 아니 어떻게 이런 분위기 속에서 군인들 틈에서 뭘 하고 있다고요? 잠을 자고 있다고 얘기를 하고 있잖아요 그것도 그냥 자는 게 아니라 누워서 자고 있습니다 저는 이 말씀 처음에 묵상하면서 잘 이해가 안 되더라고요 어떻게 이런 상황 속에서 이 불안한 죽음을 앞둔 상황 속에서 잠이 오겠습니까 여러분? 그것도 그냥 깜빡 잠을, 잠이 을잠든게 아니라 여러분 7절을 보시면요 호련히 나타난 주의 사자가 광채를 빛내고 있는데도 그는 여전히 일어나지 못하고 있습니다 주위의 사자도 여러분 당황하지 않았겠습니까? 잠자고 있는 베드로를 보면서 오죽하면요 베드로의 옆구리를 쳐서 깨워야 될 정도였다라는 것이죠. 8절 보시겠어요? 심지어는 띠도 풀어놓고 겉옷도 벗고 신발까지 벗어놓은 이런 그런 상황이었다라는 거예요. 베드로는 도대체 왜 이러고 있을까요 여러분? 이제 더 이상 소망이 없다고 자신의 목숨을 단념하고 체념하고 그냥 포기해 버린 걸까요? 아니라는 거죠. 베드로는요, 밖에서 교회가 자신을 위해 기도하고 있었다는 것을 알았을 거예요. 베드로는 이미 두 번에 걸쳐서 옥에 갇혔던 경험이 있기 때문에 이 모든 상황은 하나님의 손에 의해 결정된다는 것을 알았다라는 것입니다. 그러니까 여러분 모든 상황을 하나님의 주권에 맡겨드리고 이제. 하나님 안에서 온전한 평안을 누리고 있다라는 거예요. 처음에 이해되지 않았던 베드로의 모습이 저 너무 부럽더라고요. 이런 세상이 감당할 수 없는 이 하나님의 사람의 모습 이런 베드로의 모습 아니었을까요? 베드로는 아마 이것을 믿었을 것 같아요. 내가 잡혀도 하나님의 복음의 역사는 중단되지 않는다. 내가 만약 설령 죽임을 당해도 하나님은 또 다른 누군가를 일으키셔서 하나님의 일을 하나님이 행하실 것이라는 확신을 가지고 있었다라는 것입니다. 여러분, 베드로 베드로가 이 죽임을 당하는 이 순간에 헤롯을 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 헤롯은 왕이었잖아요. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 두려움과 불안함 속에서 사람들의 요구를 채워 주고 살아가고 있어요. 근데 오히려 감옥에 있었던 베드로는요. 그 누구보다 평안을 누리면서 하나님 앞에 나아가고 있는 그 평강의 모습을 보여주고 있다라는 것입니다. 헤로렛의 모습과 베드로의 모습을 보면서 하나님의 뜻 안에 주님의 평안을 누리고 살아가는 삶의 모습이 어떠한지를 우리가 알수 있다라는 거죠. 여러분 기도한 후에요. 내 삶의 모든 결정권을 하나님의 몫으로 맡겨드릴 수 있는 사람은 오늘 우리가 평안히 잠을 자게 될줄 믿습니다. 빌리포서 4장 6절에서 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 여러분 요즘 어떤 문제가 있어서 기도하셨습니까? 그러면 그 기도한 이후의 몫을 하나님께 맡기십시오. 그것을 받아들이 준비를 하면서 주님의 평안안에 거하기를 여러분 소망합니다. 기도하면서도 불안해하고 기도하면서도 여러분 혹시 염려하고 계시지 않습니까? 그것은 우리가 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 있다는 것이죠. 기도했다면 이제 뭘 해야 됩니까 여러분? 순종해야 되죠. 자, 베드로는 요 7절을 보시면 주의 사자가 급히 일어나라고 해서 일어났고요. 8절을 보시면 따라오라고 라 해서 따라가기 시작합니다. 사실 베드로는 지금 제정신이 아니에요. 갑자기께서 정신을 못 차리고 있어요. 도대체 이게 꿈인지 생신지 환상인지 본인도 지금 헷갈려하고 있다는 라 것이죠. 근데 중요한 건 뭐라고요, 여러분? 주의 사자가 명령한대로 일어났고, 따라갔고, 순종했더니 10절에 국회에 닫혔던 쇠문이 저절로 열리는 놀라운 기적의 역사를 경험했다라는 사실입니다. 여러분, 하나님이 임하셔서 일하시면 우리를 묶고 있던 모든 쇠사슬들은 벗어지고, 끊어질 것이며, 다쳤던 분들이 저절로 열리는 기적의 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 이렇게 하나님께서 초대교회 성도들의 간절한 기도를 통해 베드로를 풀어주시고, 또 다른 사명을 이어갈 수 있도록 주님이 역사하고 계신다는 라 것이죠. 베드로가 죽지 않고 살아 감옥에 나올 수 있었던 이유는 뭐라고요? 그가 아직 해야 할 사명이 남아있기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리를 묶으려 하는 쇠사슬이 있나요? 염려와 근심과 두려움 아무것도 하지 못하도록 여러분을 가둬놓고 여러분을 묶고 있는 여러분 그 상황이 있으십니까? 그 문제가 있으십니까? 여러분 우리에게 사명이 있다면 하나님이 일하실 것입니다. 여러분을 살려주신 우리를 다시 한번 풀어주실 이유가 있다면 하나님은 반드시 그 일을 행하여 주실 것입니다. 중요한 것은요 오늘 나를 묻고 있는 이것을 우리가 그냥 하나님이 일어나라 말씀하셔도 나 이것 때문에 못해요. 여러분 그런 핑계를 하는 것이 아니라 그걸로 인해서 우리가 주저앉아 있는 것이 아니라 오늘 우리에게 말씀하시는 주의 음성을 붙잡고 믿음으로 순종할 때 우리 삶에 새로운 길이 열릴 것이고 우리 삶에 닫혀있던 문들이 열릴 것이고 우리 삶에 묶여있던 것들이 다시 한번 풀어지는 놀라운 하나님의 기적의 역사가 우리 가운데 시작되는 줄 믿습니다. 초대교회의 간절한 기도와 같이 여러분 오늘도 우리는 기도할 것입니다. 오늘도 우리는 기도를 포기할 이유가 없고 오히려 문제로 인해서 더 뜨겁게 하나님 앞에 나아가 기도하는 성령의 교회, 능력의 교회가 될때 하나님께서 우리 새로운 교회를 통해 여러분들을 통해 놀라운 기적의 역사를 시작하실 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 오늘 초대교회 성도들의 기도가 우리 기도되기를 원합니다. 어떤 어려운 상황에도 기도의 자리를 지키게 하여 주시고 오히려 더 뜨거운 간절한 기도를 지키게 하여 주시옵소서 기도한 후에 염려하지 않겠습니다. 나의 모든 몫을 하나님의 몫으로 맡겨드리며 베드로와 같은 하나님 나라의 차원의 평안을 경험케 하여 주시옵소서 그리하여 하나님의 기적의 역사를 오늘 이 시간 기도로 준비할 수 있는 우리 삶이 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.